0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí conmigo en este espacio de Punto Cero. Espacio que es para ustedes y estuvimos ausentes eh, unos días debido a la Semana Santa. Sin embargo, hemos estado al pendiente de lo que está sucediendo, eh, de lo que estuvo aconteciendo en este fin de semana pasado. Y pues todo esto que tiene que ver con la reforma eléctrica que envió el Ejecutivo a la Cámara de Senadores y que, pues bueno, los diputados, los legisladores, tanto la oposición como quienes estaban a favor eh, Y las coaliciones, pues dieron su voto, externaron su punto de vista Y estoy seguro que la mayoría de ustedes ya conocen la resolución de lo que fue la reforma eléctrica eh, Sé que todos ustedes saben que no pasó La reforma eléctrica se quedó atorada y no fue... Eh, considera como constitucional la, la votaron porque fue o porque era una reforma inconstitucional y que pues supuestamente no benefició a los mexicanos eh, primero que nada creo que sabemos la mayoría de los mexicanos que las reformas anteriores que se habían eh, mandado a la Cámara de Senadores y de Diputados eran reformas que estaban amañadas, eran reformas que se otorgaban o se autorizaban para que supuestamente hubiera una democracia y una competitividad en el sector energético, pero se compraban las autorizaciones con sobornos. Entonces pudimos ver obviamente que con cien, 257 votos a favor y 222 votos en contra, la reforma eléctrica del Ejecutivo no pasó. Estamos en un punto de nuestra historia en la que la mayoría de los mexicanos tenemos los ojos bien abiertos. Habemos más de 130 millones de mexicanos, que hay más de 30 millones de mexicanos en pobreza extrema y que la, la oposición o la derecha que siempre ha salido con ese discurso demagogo de decir que siempre está trabajando por el país y por la gente pues nuevamente podemos ver cómo después de haber votado para que no pasara la reforma eléctrica eh, porque no consideran que sea constitucional que porque no hay eh, no se garantice que el sector privado tenga eh, competitividad con, en contra de, con la, la Comisión Federal de Electricidad, nos damos cuenta una vez más como en ese lema o en esa expresión que utiliza el gobierno y otros simpatizantes de su, de su partido eh, son traidores de la patria no con el afán de, eh, de crear un, un, un ambiente de, de disputa ni tampoco incitar a la violencia es más bien una expresión eh, ese es el, el sentir de la izquierda, que quienes han estado trabajando para ver cuáles son las mejores opciones que puede tener nuestro país en base a nuestros recursos naturales, que son bastantes y que algunos de ellos no van a ser por siempre, pero que tenemos la oportunidad de explotarlos. Tenemos la oportunidad de que nuestro país, el Estado, quien provee el servicio público, quien garantiza que tengamos agua, luz, energía eléctrica, etcétera pues tenga el mayor control de lo que sucede en el mercado, porque el sector privado es importante también en nuestro país, obviamente. Es importante que ese sector privado eh, invierta, cree empleos y haya esa competitividad. Pero no basándose en que deba de tener la mayoría, porque volvemos a retomar lo que hemos hablado en otros episodios de lo que está sucediendo, por ejemplo, en España. Si tú tienes una empresa privada extranjera que está eh, obteniendo el mayor control del recurso que existe en nuestro país y que es de nuestra gente, de nuestro país, el que debe de controlarlo es el gobierno para que garantice y provea todos esos servicios. Eh, el sector privado, si tiene el control de la luz, te va a cobrar lo que quiera. Ellos van a poner las tarifas, ellos van a decidir cuánto es lo que vas a pagar y si lo puedes pagar bien, si no lo puedes pagar, te corto la luz eléctrica. Entonces, eh, estamos en un punto de nuestra historia en la que tenemos que eh, externar nuestra preocupación eh, y creo que se va a dar a conocer cuando en el 2024 salgamos a votar nuevamente. Porque todo esto que están haciendo en, es, en la derecha, todo esto que la oposición está ahora saliendo a decir, porque son unos demagogos, recordemos que ellos siempre han dicho que trabajan para el pueblo, que... Eh, su, su servir servires para el pueblo. Sin embargo, la realidad es de que hemos vivido en sexenios de alta criminología, en sexenios de alta impunidad, de alta corrupción, de ese influyentismo, de ese nepotismo, de, de todo lo que ha dañado nuestra sociedad y nuestra economía. Entonces, es lamentable que en este punto de, de, de nuestra historia y de que la reforma se haya llevado, pues hasta las últimas instancias para que obviamente se analizara bien eh, pues vemos una derecha que está pues atacando de manera exhaustiva esta reforma que para ellos no es de beneficio supuestamente para el pueblo estén preocupados porque el sector privado no va a tener competitividad no va a haber competencia no va a haber equidad y yo les pregunto si la el sector privado es quien iba a garantizar estos servicios y a proveer estos servicios, están ellos totalmente conscientes y están siendo responsables y con ética profesional de entender que el sector privado jamás te va a subsidiar este tipo de servicios. El gobierno lo hace porque nuestros impuestos pagan todos esos servicios y nuestro dinero es lo que hace que fluya la economía es lo que hace que en el presupuesto anual de, del país del, de los estados, de los municipios etcétera se maneje y se utilice para los programas sociales para la repavimentación de las calles, para los programas de concientización del medio ambiente, de la protección de los recursos naturales del medio ambiente etcétera eh, el sector privado jamás se va a preocupar por eso y esa es la realidad. Entonces hay muchos intereses de por medio de promedio que están eh, en riesgo y es por tal motivo que la derecha está constantemente diciendo que, que ellos no son traidores a la patria, que ese es un estilo de provocación que el gobierno y sus simpatizantes están llevando a cabo para hacer que la gente pues, sea violenta. Y hasta cierto punto hasta da risa. Porque externar lo que tú piensas eh, no necesariamente está incitando a, a la violencia. Y si nos, si nos ponemos a pensar lo que el gobierno siempre ha dicho en el presidente, es por eso él usa la frase de abrazos no balazos, que obviamente también se toma en otro contexto y que no se, no se, no se aplica eh, por toda la violencia y lo que está pasando en nuestro país. En nuestro país hay muchísimos problemas, hay muchísima, eh, muchísimas situaciones que se tienen que trabajar, que no solamente dependen del federal, dependen de los estatales, de los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los legisladores, etc. Y que pues, al gobierno se le atañe la culpa de todo lo que sucede, y pues no. Podemos ver que el gobierno está tratando de trabajar con todos los gobernadores, está visitando los, los estados, las ciudades, los municipios, y está en constante trabajo, siete días a la semana, desde las seis de la mañana, y que está buscando una manera de que nuestro país esté mejor, de que la violencia se combata eh, desde sus raíces. ¿Cuáles son los motivos de que han llevado a que la sociedad se vuelva más violenta, a que haya jóvenes delincuentes, a que los jóvenes no estudien? Y esas raíces del problema son las que se tienen que combatir. Pero, pues nuevamente, ¿no? vemos cómo el, 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 la oposición, la derecha, pues ataca constantemente eh, todas estas iniciativas. Entonces, no vamos a olvidar lo que ha sucedido este fin de semana pasado. No vamos a olvidar que la reforma eléctrica se detuvo y no fue considerada como constitucional. Eh, sí son unos traidores a la patria. Todas las acciones que han llevado a cabo, todas las, las eh, propuestas nefastas que en su momento de, decían que iban a hacer y que no hicieron. Y todo lo que realmente nos ha hecho abrir los ojos como mexicanos, porque ahora en día estamos más conscientes, estamos más despiertos y sabemos de qué clase de personas están eh, conformando estas coaliciones, eh, estos este, partidos que supuestamente buscan y pelean por la democracia de nuestro país, cuando la realidad es distinta. Entonces, hasta cierto punto da coraje y sabemos que son mentirosos, son poco éticos y no tienen moral, de hecho tienen un discurso de doble moral, porque como ya se ha hablado en muchas ocasiones y de muchas, en muchos temas, eh... ¿Qué, pasa con, ¿Qué pasó con la guardería ABC? ¿Por qué nunca se eh, sacó a la luz que Calderón movió para que la familia de Margarita Zavala no se viera pues, afectada su, su integridad? Eh, ¿Qué pasó con los de Yutzinapa? ¿Qué pasó con, con todas estas situaciones en el pasado que se han llevado a cabo y que sí, probablemente todavía hay corrupción? Eso es lógico, se entiende. Pero vemos un gobierno diferente, un gobierno que está tratando de hacer cosas que a lo mejor no todos sus proyectos son los, los más adecuados, que a lo mejor algunos de sus proyectos no están funcionando como querían o como quieren y que hay, hay áreas de oportunidad y eso es válido. El tener áreas de oportunidad es una oportunidad de mejora. Y creo que quien no lo entienda, quien no analice todo el panorama y abra los ojos, pues se va a cerrar ¿no? y va a estar con esa mentalidad, mentalidad, mentalidad perdón, <risa> mediocre de que como estábamos con Felipe, con Fox, eh, con Peña Nieto estábamos mejor, pues honestamente yo a esos no los podría considerar mexicanos, porque cómo es posible que piensen que privatizar nuestros recursos sea la mejor solución para que nuestro país esté eh, pues en una mejor posición, y yo creo que eso está mal. Eh, yo creo que tenemos varios ejemplos en diferentes países que están sufriendo y padeciendo porque estas grandes empresas como Iberdrola han recaudado todo el poder del sector energético y que el gobierno de ese país no sabe qué hacer, no sabe porque no es fácil eh, deshacer lo que se hizo durante mucho tiempo porque eso fue un trabajo constante de estos conservadores, de estos pensamientos eh, neoliberales que quieren eh, ayudar simplemente a un sector de su medio en el que se desenvuelven y que el beneficio es propio y para unos cuantos la gente es lo último en lo que van a pensar y me gustaría compartir lo que el gobierno, lo que el presidente pues externó su punto de vista en cuanto se dio a conocer esta resolución ahí en, en la Cámara de Diputados porque creo que es importante entender todo lo que sucede en ese ámbito del Olimpo en ese ámbito de la élite en la política y que no, es, no son temas tan fáciles de, de entender eh, que nos tenemos que meter de lleno, tenemos que entrar eh, en una postura de mayor responsabilidad en la que a lo mejor nos tomemos tiempo de poder escuchar en el canal del Pleno los debates que se están llevando a cabo de todas estas reformas y todos estos cambios constitucionales que se tienen que llevar o que se quieren llevar a cabo. Entonces eh, vamos a escucharlo y en un momento continuamos. muchas gracias señor presidente Manuel Pedrero para el Quintana Roo MX señor presidente, el día de ayer en la Cámara de Diputados se rechazó la iniciativa de la reforma eléctrica, en primera instancia me gustaría saber su lectura sobre la votación y recordar que hace unos meses en la conferencia matutina dijo que cuando llegase el momento de la votación en la mañanera se iba a transmitir los nombres de los diputados de oposición que iban a votar en contra, preguntarle si todavía está en pie este ejercicio, este planteamiento y si nos pudiera comentar acerca sobre la iniciativa de la ley minera y la protección del blindaje al litio que le va a otorgar a, al país. Sería una primera pregunta. Gracias.
1: Bueno, yo eh, considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación en vez de defender lo público se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar a robar y estos diputados los eh, respaldaron a los saqueadores para decirlo con claridad muy lamentable lo que sucedió aunque tampoco es extraño así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional que no se nos ol olvide lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar, primero a Santana, después de que este tirano había provocado el que nos arrebataran más de la mitad de nuestro territorio, cuando el gran zarpazo. cuando nos invaden los estadounidenses cuando izaron la bandera aquí en Palacio Nacional después de eso incluidos otros episodios de los polcos ahí lo dejo de eh, tarea conservadores también, traidores. Después de esos lamentables hechos, todavía se atrevieron a ir a buscar al extranjero a Santana para que regresara a cometer otras atrocidades, vender otra parte del territorio y convertirse en alteza serenísima y desatar la guerra contra el pueblo de México para imponerse. Esa es obra del conservadurismo. Y lo mismo cuando fueron a Miramar a buscar a Maximiliano, para que México se convirtiera en una monarquía y a facilitar el que nos invadieran 30 mil soldados franceses. En ese entonces los liberales Defendieron la República, el pueblo. Dentro de unos días vamos a conmemorar la batalla de Puebla, la defensa de nuestra patria. Entonces, los de ayer, lo de ayer, sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina ellos prefieren estar bien con los potentados y hubieron diputados mujeres y hombres que votaron en favor de México en favor de los intereses de México que no digan los patria que la reforma afectaba no argumentaron nada en contra uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de Economía a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros que nos iban a castigar porque nos iban a llevar a tribunales internacionales porque estábamos incumpliendo con el tratado cosas cosa que es absolutamente falsa pero claro este señor piensa así porque cuando se estaba negociando el tratado ese señor junto con el anterior secretario de Hacienda o Mandamás Vide Garay ya habían entregado el petróleo todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México eh, se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá.
0: Nos dio dos grandes ejemplos. No, no voy a poner toda la contestación porque está bastante extensa, porque saben que Laura lento y no habla de corrido. Pero digo, él nos recordó lo que pasó con Maximiliano, eh, nos recordó lo que pasó con Santana, nos comenta el señor Estil de que sale a hacer sus declaraciones, un economista, entre comillas, eh, quien era chichincle de Luis Videgaray, que todos muy bien sabemos quién es Luis Videgaray, y pues salen a decir que esta reforma eléctrica no era buena para los mexicanos, no era lo que México necesitaba. Yo me pregunto, ¿será que no era lo que México necesitaba o será que era lo, era lo que ellos no querían? ¿O lo que a ellos no les beneficiaba? ¿O lo que a ellos no les convenía? Entonces aquí hay muchas cosas en esa reforma que por eso es importante de repente entrar al canal del, del congreso para enterrarnos un poco de esos debates porque ahí es donde realmente se expone por qué no o por qué sí y como comenta eh, no se argumentó por qué no era buena la, la reforma eléctrica obviamente sí dijeron que era anticonstitucional porque el sector privado no iba a tener ese, esa competitividad y caemos en lo mismo en la que ellos quieren que el sector privado tenga mayor poder y control en esos recursos que son de nosotros. Eh, obviamente eh, está su, su consternación, eh, les vuelve a llamar que, es una, que son traidores a la patria, y es lo que son, yo creo que no hay otra descripción, y es sin el afán de, de, de eh, incitar a la violencia, ni mucho menos, es simplemente, simplemente externar lo que piensa. Eh, y que creo que es muy válido es válido que se defienda la oposición no es, válida, es válido los argumentos que están eh, diciendo ellos pero los invito y los exhorto vean parte tal vez en algunas ocasiones de lo que son los debates en el Congreso en el panel del Congreso, canal del Congreso porque ahí podemos ver realmente a esa oposición mostrando las garras y podemos ver cómo se expresan cómo tienen, expresan esa demagogia Cómo realmente ellos dicen ser 100% mexicanos y que aman a su país y que son patriotas eh, cuando realmente la realidad es lo opuesto pero son demagogos que siempre han sido así y no van a dejar, dejar de ser así afortunadamente es eh, un abrir de los ojos de todos nosotros porque en las siguientes elecciones estatales y en, en el 2024 y en los sexenios que vengan Conforme vamos viendo a estos personajes, sabemos que quién nos va a convenir y quién no. Y entendemos y somos más inteligentes y astutos al decidir por qué ese tipo de partidos ya no deben de estar en, en, en el gobierno, porque en vez de beneficiarnos, simplemente nos están chingando. Esa es la palabra. Pero eh, esto es parte de todo lo que sucede ahí en el Pleno, es parte de lo que esta reforma desafortunadamente no pasó eh, que sin embargo no va a mandar otra al gobierno federal pero va su, obviamente su sucesor a continuar con esa pelea él, a él ya no le da tiempo, a él le quedan dos años y feria, casi tres años de gobierno y no quiere dejar programas inconclusos, inconclusos o no quiere dejar cosas a medias porque él quiere terminar la mayoría de sus proyectos y repito y reitero muchos de sus proyectos son muy buenos, hay otros que a lo mejor no están funcionando pero ahí es donde entra esa democracia de nosotros como wow, ciudadanos externar el por qué si seguimos con él o con su partido o por qué no vamos a estar con su partido. Entonces esta, yo creo que estamos viviendo una etapa histórica en nuestra historia eh, una democracia que realmente hay tolerancia sin embargo si hay mucho ataque de la oposición en el sentido de que cuando tú conversas con alguien que no simpatiza con el gobierno actual pues demuestran mucho odio, mucho repudio y que bueno, es pues ya cuestión de ellos sin embargo tenemos nosotros como mexicanos que ser muy inteligentes tenemos que estar más unidos que nunca y no permitir que estos recursos que nos pertenecen sean robados y algo importante antes de despedirme es de que en lo que tiene que ver con la minería, eh, al parecer sí se va a proteger, sí se va a probar, se va a proteger el litio y eso es algo muy importante porque es un recurso eh, que está en nuestro país y es un recurso tecnológico muy importante que si en este momento no está siendo explotado de manera adecuada es porque no se tiene tal vez la tecnología, no tenemos a los expertos, pero sí tenemos los recursos para poder ser un país competitivo. Cuídense mucho, gracias por haber estado aquí conmigo, gracias por compartir, no dejen de escucharme. Y nos escuchamos en el próximo episodio.